Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 18. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 18. Welcome, guys, to a new episode of Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Emily Gonzalez, and I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Doing really well, Emily, and uh, looking forward to today's guest. I'm very excited to have him. And uh, how are you doing? I am great, and I'm going to allow you to present our guest because it's part of our IT team and this. Okay, that's a uh... That's a nice impromptu challenge. I uh, I really, really appreciate uh, Jose, who's here with us. Jose has joined our team a few months back and uh, has been very seamless about it. I am very excited about that because uh, he brings in a lot of experience, but more than experience, he brings in uh, a sense of discipline, a sense of dedication, and a sense of aspiring to do things better and improving them. And that uh, you can't ask for, for much more than that because everything else uh, is a byproduct of having uh, those skills and those desires come into play, particularly in the, in the IT field. So it's been a pleasure working with him so far. I think uh, almost at least on a monthly basis, we give him new challenges and he rises up to them. And uh, now, right now, we're facing one new challenge uh, on a project that we're working And uh, I see him already, you know, internalizing it and, and seeing how we can uh, make it the best uh, result that, that is possible. So, Jose, thank you very much for being with us. It's a pleasure. And uh, I hope uh, this is the first of a few visits that you have with us. Of course. Thank you for the introduction, Ruben. I'm really glad of, for the invitation. I really feel honored to be here with you guys. And I'm ready to share with you guys a little a little about myself, a little about what I think about uh, the technology, the IT department. And yeah, I'm so excited. Thank you so much, Jose, for saying yes so fast uh, and and say yes to this space to talk about technology. And as we all know, we started with a very special question. And the question for today is, what is the insect that you must identify with? Yeah, so in my case, I've I've always found um fireflies um quite like interesting uh because of the fact they they emit light and like that emits that like actually intrigued me a lot about how they can like produce energy and basically bring light. So not only that, but from a, sp a spiritual perspective too, but I see it like like it also brings light even to the darkest places. So I really like that insect. You went with a really good one. Congratulations. I like it a lot. I um, I love the whole bumblebee concept of, of life. They uh, We couldn't live without them. We really, really couldn't. I mean, we'd have a lot of problems uh, because they, they um, pollinate everything. And uh, they, when you look at them, all laws of physics say that they couldn't fly and yet they do. So they've never heard anything that they can't do. And uh, it's amazing to see videos of how they protect the hive and and how they sacrifice each other for the for the betterment of the of the colony. And uh, I I find that really fascinating. So I really really like the idea of uh, of the bumblebees. How about you, Emily? Well, I like the mantis 
<laughs> the religious mantis. Oh, man. A, <laughs> yeah. Mantis is vicious. <laughs> it's a vicious creature. However, it's, uh, it's also very strong, very uh, female-forward uh, species because the female is the one that attacks the male after they, uh, after they procreate. And it's also a very regal insect. I love uh, structurally how the how the insect uh, looks because uh, as a painter, uh, I have used it in some of my paintings. And the meaning for many Asian cultures is that it's called religious mantis because uh, of uh, symbolized prophecy and symbolized future. So. Yeah, that's the one that I identify the most. I like it. There's uh, the mantis has never met a challenge that it, it doesn't believe it can win. Uh, it's amazing. Yeah. I uh, there's a video running around the internet of a mantis facing off with a sort of a like a welding device, and the welding device is firing off sparks and basically fire at the at the uh, mantis, and the mantis is just jumping and evading it. And it's really incredible. It's almost like the like the kung fu panda cartoons, right? But but in real life, and uh, the 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 video says something like, "I don't know what spiritual journey this mantis is in, but I like it." Because it's yeah, just it's a very intense animal. <laughs> exactly, <laughs> and I, I totally agree. The mantis is just an amazing animal, and that it just—I mean—it'll face off. It'll face off with tarantulas and big, bigger, much yeah, bigger, bigger, insects, much bigger you know? animals. Yeah, yeah. and it'll and it win many times. So, <laughs> yeah, it'll win most of the time. Ninety-nine uh, percent of the time. Yeah, so it's incredible. Great one, good one, Emily. Okay, let's get into it. Uh, our guest today, as Ruben said, is Jose Javier Leon. He's our IT support at uh, Regional for all uh, this. And the topic of the day is how can we be more careful about our equipments, IT equipments, and more safe, uh, avoid mistakes. So please, uh, Jose, tell us about the main threats that we uh, may suffer as users of technology equipment? Of course. Well, uh, dealing with, uh, obviously, every single day with the users and such situations, uh, we've identified uh, uh, five that are like the main uh, situations we're having. And the first one would be cybersecurity. And that would be everything that has to do with basically protecting every single detail of the security of our network and how we protect our users from, for example, um, some DDoS attacks and those ty those types of threats. Not only that, we have also data breaches, uh, which are basically unauthorized access to information, either personal or company related. Uh, privacy, which is also uh, a main threat, basically, because a lot of people are not aware of how they expose uh, their information and such. Uh, identity theft, which, which basically is one of the main uh, modes uh, that are the people that attack are one of the, right. one of their like the main tools they use to get that information and get whatever they need is by, by basically impersonating someone in the company and asking for information. 
in this case. And not apart from that, um, we have also online scams, which I believe uh, in the last certain years, it has been going up uh, because of the implementation of AI, AI and such and how they've been using it to basically impersonate like uh, famous figures and like announcing like uh, rewards, etc., etc. You bring up some great ones. I think uh, from my end, they're all really good. I just want to add that they're all changing. They're all dynamic. Uh, the the sub phishing scams and identity thefts and everything you have to stay on top of them because uh, what they do that works one week is no longer working a week later and so they come up with a new scam and a new way uh, to mm -hmm. get you and so it's a it's a constant process of uh, cat and mouse and mouse and cat right kind of like Tom and Jerry of making That's sure it. that you stay updated. But the mouse mm -hmm. fights back, right? So if you're the cat, the mouse fights back and the mouse keeps figuring things things out and you have to uh, stay on top of it. I know that uh, you guys as an IT department have done a lot of uh, things in order to, to stay on track. Uh, some of it is just studying. The other ones are implementing new software and making sure that it stays up to date and always looking at uh, what new things are out there. So, of course. Indeed. And for me, even when I work in technology and everything, the IT uh, technology is uh, a whole different world and I always rely a lot on our IT support members so I am very grateful to have you uh, to have you around um, and please now tell us what are the most common mistakes that users make when it comes to keeping uh, their data or our data secure of course following on that um, I believe one of the most common places they get exposed is accessing unsafe web pages and expose, uh, that way exposing personal data and information. Um, a good example of this, um, I could use, there's been like, uh, some type of like emails that we've been get it for, getting, for example, that is, uh, talking about that a user is like, um, low on space, low on space on his Google Cloud and such. And that he has to upgrade and whatever. But when you check the recipient, the recipient of the message is not even the Google team. So you don't even click that link, for example, because you know that will take you for a web page that is just going to ask for personal information to upgrade the storage and such. So that's a good example. And another, another good example I would say is like not giving that much important or like enforcing on using the correct uh, security measures to maintain their email secure. Um, some examples of this could be like a weak password or a good example also could be um, because of continuously changing passwords, um, users tend to like uh, reach a certain point where they just have a password that gets repeated over all the platforms. And that shouldn't be done because that is a big, uh, a big uh, vulnerability for the user and the company. Um, and apart from that, a uh, good, uh, good also example could be not using the two-factor authentication which also serves us as a confirmation uh, in case someone tries to access uh, your email and such. I, uh, I really think that we all need to be a lot more careful with uh, clicking on the wrong website type of uh, concept. It's amazing how they try to trick you with those uh, phishing scams. And, and they tell you, as you said, as simple as, hey, you're running out of space, click here with, to expand it. And we automatically tend to do that. On the computers, it's very obvious that uh, that how, how to block this or how to prevent it from happening. It's almost like just put your mouse over the link 
and you'll be able to kind of tell or yeah, or right click on it and you'll be able to tell that it's going to send you to a weird, really weird website not not the website that you would expect and that should be a, a quick alert to you not to not to fall for the trap and uh so it, it requires a little bit of attention from the users and sometimes it's, a, it's attention that we don't have uh we're, we're concentrating on the day-to-day stuff we we don't pay attention and we just kind of randomly click on these things and that's where we get uh, in, in trouble. So uh, try not to do that as a user, as well as, uh, you know, if you have any doubts or when you see things like that, just ask your IT people. And, and they, they tend to be pretty savvy about uh, not wanting you to click in the, in the wrong places. That has been completely my experience. Uh, I always rely on my IT people. And, yep. and I am very grateful for you guys and, and for all the work that our IT team always does to make sure that we uh, have the right measurements uh, and the right um, safeguard things in place so we don't uh, make those mistakes and another thing what would be the main tips you can give us to keep our electronic equipment healthy and our data safe of course uh, on that i would extremely recommend following on um, each set platform you're using and using every single security proto protocol they might offer because i know it varies from website or platform, but just make sure that you're using every safety measure they offer to further protect your data. Like for a good example, I said before is the two-factor authentication. Uh, apart from that, I would like to also like give a tip here on also not only keep it safe, but also have it retrievable in case of that someone breaches it and like you get blocked out or something. In that case, you would need retrieving. So what I extremely also recommend is on using the security questions, use spelling rules to facilitate the remembering of these questions. So for example, if it's asking you the number, the name of your mom or something like that, then make sure that you're using the correct spelling, which will also help you in the future when you're going to answer it because uh, it is also case sensitive. So that will help you a lot on that case. And apart from that, using strong alphanumeric uh, passwords across all platforms and make them different as possible. Uh, with all those safety measures, it should be like really set up. Apart from that, I would recommend staying away from like free type of offers or from offers that seem too good to be true because in, in such cases, the majority of the time it is. But in such cases, if you still have any doubts or feel like you have any concerns, Uh, like Ruben mentioned uh, earlier, uh, just, you know, get to your local IT guy and they will uh, happily help you over that issue. Yep. And I'm going to go in a little bit different direction than, than Jose did. And I'm also going to encourage everybody to treat your equipment like, like it was your own. Normally when you're in a company and they give you a laptop, uh, you smack it around, you, you know, don't take much care of it. And those things uh, come back to bite you. The, the computers will uh, get affected and the, the hard drives will start failing. Even now, as we switch over to SSDs, which are less prone to that, but they, you know, they're, they, they're still susceptible. So treat that computer, you know, with a lot of love. Uh, I, I always, I'm a big believer, even though, of course, they have no feelings, but I'm a big believer that if you talk to your computer in a nice way, it, it, it'll be nice to you uh, in return. So uh, sometimes I joke that I go, try to help somebody 
with their computer and they're like, how did you get that done so quickly and so fast? I'm like, I just, you know, I just have respect and, and love for the computer. And uh, you, I can tell that you don't. And so we joke about it, of course, and laugh uh, because it's, it's not true. It just so happens that uh, I have a little bit more experience than they do in solving a problem. Uh, but uh, I'm also a believer that, you know, whatever you, whatever you wish on it, it's going to wish it back on you. Mine has a name and there is a <laughs> quick anecdote, Joeline, uh, that is also from the IT team. Uh, no, no. And, and still knows the names of all the computers that I have had. And, right. and they, and she addressed my computer by name. That's great. See that, and that, that means that it's going to give you trouble, but at least it'll be kind about it. So. <laughs> Samantha is very kind. There you go. See, Samantha is very kind. I, I bet I bet she is. <laughs> so lastly, but not less important, we would like to know, what are you the most passionate about uh, for working at this or doing what you do? Honestly, working about like passionate and working about in the, in, sorry for that, most passionate about working on this, I would say is working with our collaborators because everyone at this has like a unique perspective, like depending on, you know, its area of expertise. And I don't know, like personally, like for me, it makes for a great work environment, you know, where, where one can learn from many like different perspectives. And I'm honestly like, I'm personally, I'm really passionate and like appreciative, like when talking about variety and uniqueness. So just because of that, I really, really enjoy like working with all of my collaborators. And we we sense that uh, from you, and uh, at least I sense it for sure. And so it's a pleasure also working with you because uh, you bring a lot of those uh, values, like I mentioned before, in, into play. And you really, really have an intense commitment to making sure that things come out well and that your users are are working at 100%. Uh, and you go you go above and beyond that. I mean, there's there's other things that happen behind the, the scenes, as, as we say in Spanish, tras bastidores that people won't, uh, won't, won't necessarily know about it, right? Uh, but but uh, but you end up doing them, whether it's staying late and, you know, addressing an issue or even if it's not an issue to make sure that, that people are prepared for their presentations and for, their, for the webinars that we do. Uh, and then after that, making sure that uh, you learn from whatever we did right and, and whatever we did wrong so that we can emulate it or correct it. I know I, I see those those values in you. I see you uh, take those things very seriously, and uh, that's a very par- powerful thing to do, particularly in the in the career that that you're in with the IT. So keep it up. Thank you very much, uh, Ruben. I really appreciate it, and honestly, I just really do it because it like feels me like to see everyone like doing their stuff with no stress, like just that I, just me knowing that I relieved their stress or whatever they're dealing with, like makes me feel really good. I, we feel I it. <laughs> yeah. We can feel that I, peace. I feel at peace when I, when I talk to any one of our IT teams. So thank you so much, Jose, uh, for everything you do. Thank you so much for saying yes to this uh, podcast. Thank you for your thoughts and your sharings at, um, here at Analytics for You. And, uh, to our audience, thank you for listening. If you are interested in knowing a little bit more about our progress or you have any questions of today's content, please contact us at DISS.com or any of our social media platforms. Thank you so much for listening and stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. It was a pleasure having you, Jose, and see you all later. Thank you. Bye-bye.
Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, soluciones digitales y analíticas en el sector salud. Mi nombre es Emily González y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Emily. Muy entusiasmado eh, por el visitante que tenemos en el día de hoy. Alguien muy cercano a mí y a nosotros en la, en la empresa. Eh, y eh, me, me alegra mucho que pueda ser parte del podcast. Probablemente lo vamos a invitar para muchos más episodios. Pero antes de eso, ¿cómo estás tú? Yo estoy súper bien, igual que tú, muy entusiasmada de tener a José Javier León, nuestro soporte técnico de IT con nosotros, y te voy a dejar que tú lo presentes. <risa> un reto así a último segundo, pero no, eh, eh, para mí es un placer realmente tener una persona como José aquí, eh, se unió a nosotros hace unos cuantos meses atrás ya, hemos hecho muchas cosas con él y seguimos haciendo más todavía, pues, presentándole retos casi eh, semanal, sino diariamente, y cada vez que presentamos nuevas, nuevos retos, él eh, los sobrepone muy rápidamente y muy impresionantemente. Así que, eh, de nuevo, me, me complace mucho eh, tener a José aquí, un integrante importante de nuestro departamento de IT, y eh, gracias José por estar y compartir con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme. Saludos. Estamos súper felices de contar contigo en este episodio, y como siempre empezamos con una pregunta especial, y la pregunta de hoy es, ¿con qué insecto te identificas? Pues mira, realmente eh, siempre me han parecido bien curiosas las luciérnagas, pues porque pues como podemos ver, pues producen como que luz y pues el hecho de que puedan como que producir energía y pues a la misma vez como que alumbrar, pues eso siempre me, me pareció pues como admirable, como que wow, qué brutal. Y no solo eso, pues sino como que desde una perspectiva espiritual, pues el hecho de que son pues unos seres de luz que básicamente traen ese, esa luz pues incluso a los lugares más oscuros, pues me, me, me resuena bastante con cómo yo me siento por lo menos, así que me gusta mucho. No, excelente, la Lucien Gas realmente es un animal muy impresionante, me fascina verlo, creo que es un... Eh, un, siempre un buen eh, indicador de la salud, del ambiente alrededor de uno, porque son un, eh, insectos muy susceptibles a un mal ambiente y, y fallecen relativamente rápido si, si las cosas no, si los, el aire no está bien y la, y la verdura no está apropiada. Y eh, como dices, también generan entonces su propia energía y son eh, brillantes por sí, por sí mismos. Eh, de mi lado, eh, la, las abejas eh, son uno de mis, de mis insectos favoritos y me encanta ¿verdad? La, la manera que, que el hive, la colonia, trabaja, las diferentes responsabilidades que tienen cada uno, cómo se unen para hasta pelear con, con insectos más poderosos que ellos y dominarlos, se sacrifican y eh, también interesantemente, todas las leyes de física dicen que no deberían de poder volar y sin embargo nadie parece que se los dijo a ellas y vuelan por ahí eh, todo el tiempo haciendo lo que tienen que hacer que es polinar y traer eh, miel para su, para su colonia eh, que, by the way, si no estuviesen polinando constantemente eh, nos veríamos realmente afectados como humanos porque 
eh, las verduras y, y las, las plantas y las frutas eh, que tenemos en nuestro mundo eh, realmente no, no, no pulinan por sí solas, necesitan ese, ese sistema simbiótico con, los, con las abejas. Así que eh, me fascina eh, las abejas. ¿Y tú, eh, Emily? Yo me voy a ir con un insecto contradictorio, ustedes así todos eh, con, con insectos llenos de, de luz y de, y de trabajo en equipo. A mí, yo me identifico con la mantis. Eh, la mantis religiosa es un insecto sumamente poderoso. Eh, también tiene este mensaje de, de poderamiento femenino y... Eh, además de que lo encuentro eh, súper interesante a nivel visual, eh, lo he usado incluso en alguna de mis piezas de arte, el significado que tiene para muchas culturas asiáticas es, eh, es ser profeta, es ser eh, llevador de, de buenas noticias, así que pues, ese sería... Eh, mi insecto, además de que hay pocos retos que se le coloque delante a un animalito de esos que, que ellas no, no sobrecojan. El mantis no todavía nunca ha encontrado una pelea que no quiera tener. Uh -huh. Es un animal que se enfrenta a, a todo y eh, uno de los mejores, eh, una de las mejores maneras de ver las habilidades de un mantis es ver las, las caricaturas del Kung Fu Panda. Eh, sí. el, el personaje del mantis es muy bueno, muy bien representado eh, ahí en, el, en esos muñequitos. Pues excelente. Vamos a entrar en materia y José Javier, coméntanos sobre esas principales amenazas que podemos sufrir como usuarios de equipos de tecnología. Pues mira, yo diría que de las más así primordiales, las más, que, las más constantes, estaríamos hablando de... Eh, cualquier cosa relacionada a ciberseguridad, este, como lo son los DD OS attacks, phishing, este, también tenemos, ¿verdad? Cualquier tipo de amenaza también que utilizan para, ¿verdad? Este, sacarle dinero al usuario y demás. Eh, tenemos también el acceso no autorizado a datos, ya eso puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, eh, issues también de privacidad, obviamente también uno exponer su data entrando a páginas y demás y hasta simplemente llenar el formulario sin enviarlo ya automáticamente eso ya está en la página. Para darle un ejemplo, eh, robo de identidad, que pues utilizan también mucho como medio para este obtener información de cualquier usado, haciendo de cualquier usuario, perdón, para hacerse pasar, haciéndose pasar por alguien de la compañía o demás, o, o alguna persona cercana, eh, y las estafas en línea que pues cualquier cosita que luzca como este demasiado buena para ser cierta, pues la mayoría de las veces lo es. Definitivamente, esos puntos que traes eh, son muy importantes. A mí me impacta mucho eh, ver cómo eh, cada día cambian, son muy dinámicos. Lo que uno cree que ya dominó una semana, se da cuenta que otra semana pasa y ya lo cambiaron. Así que es un eterno juego del ratón y el, y el gato, como Tommy Jerry, eh, pero donde el ratón que uno está persiguiendo ataca para atrás <ríe> y hay que tener mucho cuidado. Eh, con esos ataques y saber eh, poder eh, evitar eh, los, los encontronazos porque típicamente y la gran mayoría de las veces si eh, le das al enlace que no es y activas algún tipo de, de virus o, o, o caballo de Troya, eh, los resultados no son buenos para nadie. Yo honestamente los escucho hablar y, y pues muchas de esas cosas pues nos han pasado a todos. Eh, yo siempre soy fiel... Eh, creyente de levantar la mano y, y pedir ayuda, sobre todo a nuestro departamento de tecnología. Así que aprecio muchísimo eh, lo que hacen y la información que nos dan. En ese mismo tenor de, de esa información 
Eh, ¿Cuáles son esos errores típicos que cometemos pues, nosotros los usuarios a la hora de mantener nuestra data segura? Pues mira, diría yo que los lo más la constante que no son seguras, que como dije anteriormente, pues ahí uno expone eh, pues, datos personales o cualquier tipo de información que la persona del otro lado pueda usar en su contra, pues ellos lo van a aprovechar. Eh, aparte de eso, eh, pues algunas veces pues tenemos una falta de disposición y pues de, de modo que no se utilizan pues las medidas de seguridad para salvaguardar, para salvaguardar sus cuentas dentro de cualquier tipo de plataforma. Este, ahí pues hablando de esos temas, pues me, nos referimos a lo que son las contraseñas débiles, o sea que no, no se utilizan caracteres alfanuméricos, que aunque la gran mayoría de las páginas eh, ya lo tienen implementado, eh, pues varía. Hay algunas páginas que no lo tienen. Hay algunas páginas que te que son un poquitito más exigentes, pero pues uno debería implementar de su parte siempre hacerlo lo más fuerte posible. Eh, aparte de eso, pues no activando entonces lo que es el two-factor authentication. Y eh, las mismas contraseñas, pues tenerlas repetitivas a través de cualquier plataforma, pues usar la misma contraseña, pues tampoco pues es algo que se recomienda y que tiende a pasar mucho. Eh, por verdad por constantemente estar cambiando las contraseñas que las mismas páginas pues hay que cambiarlas con un tiempo porque expiran pues el usuario tiende a llegar pues a, a una contraseña que termina aplicándola en todas las plataformas y pues algo que, que no es recomendable es así tenemos que eh, estar pendientes tenemos una responsabilidad como usuarios eh, de cubrirnos de protegernos eh, estas estas como mencioné ahorita estas cosas realmente uno no gana si, si las activa eh, el el, el pillo tiene la ventaja. Eh, igualmente, el departamento de IT siempre está disponible para eh, colaborar con cosas que puedan ser dudosas. Ahí hay pasos que uno puede hacer que son simples, como mirar primero el, el, el website, la dirección de, de lo que le están mandando a uno y cómo, y, cómo, y cómo se va a dar cuenta que no parece, que si le admiras te das cuenta que no va a ser una dirección real ni apropiada, eh, pero como uno está en el día a día, a veces estás ajorado y, y, y no eh, internalizas, pues terminas cometiendo un error, hay que ser un poquito más juicioso, hay que ser un poquito más eh, paciente con las cosas para poder asegurarse de que uno, uno se protege. Así es, definitivamente estar pues encima de, de estas situaciones, ser proactivo y, y tomar ese papel activo de entender la, el razonamiento detrás de tomar estas medidas y tomarlas de manera consciente, pues pueden marcar la diferencia. Entonces, ¿cuáles serían esos consejos que nos puedes brindar para mantener nuestros equipos electrónicos sanos y nuestra data segura? Pues mira, yo diría que así lo más que se puede recomendar es pues que se utilicen todos los protocolos de seguridad que estén proveídos es verdad dentro de la plataforma, o la página en cuestión y este utilizando pues información real a la hora de completar el proceso de la creación de cuentas este y usando también este reglas de ortografía y demás a la hora de por ejemplo asignarle respuestas a las preguntas de seguridad porque esto también pues te va a ayudar entonces a la hora de tener que recuperar este la cuenta o demás a la hora verdad de que sucediese algo de esta de esta magnitud Así que eso es bien recomendado. Eh, aparte de eso, eh, pues obviamente este trabajar, pues un buen ejemplo sería el, el two-factor authentication, que es la, el factor de autenticación dos pasos. Eh, básicamente es un, una buena herramienta que pues ayuda a confirmar si en efecto pues cualquier uso, eh, cualquier dispositivo nuevo que acceda a su cuenta, pues básicamente le va a mandar una confirmación para ver si usted pues es la persona que está accediendo. O sea que eso ayuda bastante. Eh, como mencioné anteriormente, lo de las preguntas de seguridad, 
y este, las que re realmente las contraseñas sean fuertes en términos de que sean alfanuméricas, utilice símbolos y demás. Y eh, eh, como dije anteriormente, que no sean repetitivas eh, alrededor de todas las plataformas, sino que se mantenga entonces variado, para que entonces si vamos a suponer al fuerse víctima de alguna de ellas, pues no tuviese acceso automáticamente a todas las plataformas, sino solamente eso. Y quiero añadir que siempre se nos olvida que tratemos a nuestro hardware con cariño, eh, lo, las computadoras, los sistemas, los iPads, eh, iPhones, etc. Eh, siempre he sido creyente, y claro, una exageración, pero creyente de que tienen sentimientos tanto como los tenemos nosotros, y si les das cariño y atención, ellos eh, te los recompensan, eh, y ves que algunos de los problemas que no tendrías, pues... Eh, o que tendrías, no los tienes, porque tienes ese cariño y atención con ellos. Protejan sus equipos, no los tiren, no los, no los este, descuiden, manténganlo eh, con desfragmentados y cosas así, que aunque eso ya no se hace tanto, pero eh, corran sus antivirus, corran su, su, mantengan sus softwares al día y todo eso, y van a ver que tienen eh, mejor performance y más eh, mejor relación con su equipo de IT. 100%, yo soy fiel creyente de eso también, eh, todas las personas de, de IT que, que han trabajado pues, conmigo de cerca, se saben hasta los nombres, yo le pongo nombre a, a mi computadora, la actual se llama Samantha, y, y yo creo que también ese cuidado y tener esa disciplina de eh, mantener todo actualizado, marca la diferencia en la durabilidad de estos equipos. Sin duda alguna, eh, fíjate, nunca le he puesto nombre a mis computadoras, pero siempre le pongo nombre a mis carros, así que sé lo que estás este, haciendo cuando te puedes interaccionar con ellos por nombre y apellido. Ok, Javier, cuéntanos qué es lo que más te apasiona de lo que haces y de tu trabajo en DIS. Pues mira, realmente me apasiona mucho de DIS pues, trabajar con nuestros colaboradores, porque realmente siento... Pues que dice, cada persona tiene pues un aspecto único y pues dependiendo de su departamento o área de enfoque. Y pues para mí eso crea un ambiente laboral donde pues uno puede aprender bastante pues de diversas perspectivas y eso me hace sentir bien apreciativo. O sea, que me apasiona mucho, refiriéndome pues a lo que estaba diciendo anteriormente, pues que cada uno sea único y pues a la misma vez tenga esa variedad a mi disposición, pues eso realmente me apasiona mucho. Y se nota, se nota tu, tu pasión y tu dedicación y tu disciplina eh, por las cosas que estamos llevando a cabo en el departamento de IT y las cosas que todavía a veces no sabemos que necesitamos y, y te das a la tarea de, de descubrirlas y traerlas a nuestra atención. Así que eh, se nota lo que estás diciendo y, y se nota no solamente con palabras, sino con acción. Claro, claro, lo aprecio mucho. Pues te queremos dar las gracias, José Javier, nuevamente por compartir con nosotros tus pensamientos y esta información en este episodio de podcast. Le, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y si están interesados en recibir información de cualquiera de nuestros productos o tienen alguna pregunta sobre la información compartida el día de hoy, no duden en contactarnos en nuestra página web de iss.com o suscribirse a cualquiera de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por habernos escuchado y manténganse atentos a próximos episodios. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Thank you.